0: 你刚刚说真正的北极贝什么意思？就是江滩无二的北极贝是假的，是吗
1: ？不是，是这样。一般在那个平价日料店吃到的北极贝是红色的嘛，对吧？红色渐红色渐变到白色的、嗯、那种北极贝，实际上它是已经在那个流水线上用高温蒸熟的了。然后生的那种北极贝应该是灰色，灰色渐变到白色，然后它熟了以后会变成红色。嗯
2: 、啊。就是关于就是点评这件事儿呢。看你是想深聊的还是浅聊？因为如果深聊的话，没准可能会引来公关团队。因为我之前也我们这个影响力
0: 应该引对不对引不来公关团队，<笑>除非你,你给带来足够大的流量。确实<是>，为<笑>就引来就引来吧，我觉得也可以。
1: <笑>大家好，我是前几期刚刚做客过的 Simon。除了作为一名设计师以外，我还是一名正在进阶中的吃货。
2: 大家好，我是昊天，是一名资深的日料吃货，同时也特别特别喜欢做饭。以前曾经开过店，也做过日料相关的行业
0: 。Hello， 你好，我是天宇。本期的嘉宾 Simon 和昊天是两位资深的美食家。昊天呢，曾经是自己开日料店的资深老饕，也是我第一个认识的大众点评的认证大 V。Simon 呢，则是曾经甚至考虑过去法国学厨的资深美食爱好者。他们相识于一个北京的日料微信群，对，就是那种顶级食客扎堆的群。从人均上千的那种高级日料，到鲜为人知的日本人扎堆的平价居酒屋，雨露均沾的那种日料美食家的聚集地。在本期的节目中，我们将主题对准日本料理，请你打开大众点评，随时准备收藏他们推荐的店铺。你也将听到很多之前从来不知道的日料知识，希望你喜欢。Hello， 大家好，我是天宇劫机 Hijack，
3: 我是天宇风之古书的大白
1: ，大家好，我是昊天，大家好，我是 Simon
0: 。我先说啊，告诉大家一个呵呵背景消息、场外消息，是我觉得这一期是。目前为止我，我我们还没有开始录，就收到周围朋友们反馈，这个期待最高的一期，就是医疗吃这个事儿，大家就都激动了
3: 。是，大家对这件事都很在意。
0: <笑>是的，而且我跟他们透露了，我们结尾的时候会。让你们俩做一个简单的推荐嘛，就是哪里有好的餐馆，<笑>所以我觉得这个对于听众们、朋友们来说也是，就是大家我们在结尾有这个推荐吃的具体的东西，对对对对对，欢迎大家听到最后。嗯、那就感谢 Simon 和昊天来参加我们的节目啊。然后 Simon 你是熟人了，对吧？这个你要不起个头，之前咱们不是说过，让你先讲一讲这个你吃日料的进阶的过程。哦啊，对、嗯，嗯
1: 、可能初中那会儿，然后我记得我第一次去吃可以叫日料的东西，应该是去北京蓝色港湾的江泰吾二，然后当时去那个包间觉得
0: ，哎，觉得
1: 哇，真牛逼，就是什么各种卷儿，嗯、然后各种三文鱼，然后还有北极贝。当时以为那就是真正的北极贝，当时我就听我妈吹，就真以为江太无二就是世上最顶尖的日料了。然后后来直到有一次前海后海那块儿有一家小的一个寿司店小馆子那种藏在胡同里的，第一次吃到活的北极贝，然后才第一次知道哇，原来日料是这样的，不是说吃个卷儿，然后怎么样的？就是当然说吃个卷儿也很好吃啊，但是就是后来我说的日料其实都是那种啊，呃用。各种各样的鱼生，然后刺身，这么一个东西了
0: 。嗯，有一说一，我觉得小时候我第一个吃的寿司，就或者说我第一次接触日料吃的是那个，我不知道大家管那个叫河陆还是河绿，你知道吗？就那个回转寿司回转
3: 寿司。对对对
0: 对，然后后来才是江泰无二，啊、然后拿那个河陆还是河绿和江泰无二相比的时候。那个姜太武二确实是挺牛逼的，我觉得在北京有一段时间，姜太武二确实是有点东西，<对>就是对,对,对很火，而且说实话不难吃
2: ，不难吃，挺好吃。的。其实其实 s i 起点已经很高了，不是不是是这样
1: ，是因为那之前我不敢吃生的，被我妈带去那次之前我不敢吃生的，所以吃什么河滤这些我也不敢，就是我也没自己去吃过，尤其当时还小。然后就那次他带我吃了以后，我才知道，我靠，三文鱼可以这么好吃。包括包括后来就是说，在一些因为在一些呃比较好的日料店里面，寿司店里面寿三文鱼很很多店都没有三文鱼嘛，三文鱼的提供是比较限量的，因为因为它不作为一种很好的食材。但是我们都知道，就是很多人都很爱吃三文鱼，我也很爱吃。就是你会去好的日料店，不代表你不能很爱吃三文鱼，<对>这个事儿我先插
0: 你一个小问题，就是那个你刚刚说真正的北极贝什么意思？就是江泰无二的北极贝是假的，是吗？
1: 不是，是这样，就是就是我们一般在那个平价日料店吃到的北极贝是红色的嘛，对吧？红色渐红色渐变到白色的、嗯、那种北极贝，实际上它不是，它是北极贝，但是它是它是冻过的，它是不是它是熟的？它是已经在那个流水线上用高温蒸熟的了。然后生的那种北极贝应该是灰色，灰色渐变到白色，然后它熟了以后会变成红色。啊、嗯嗯，不是说它。有什么问题？就是它其实已经没有那个北极贝原本的那个鲜甜了。然后活的北极贝就是从壳里现开出来那种，反正我特别喜欢它。首先口感很有那种脆爽感，然后它本身有一种那种很甜的甜糯的感觉，然后还是很好
3: 吃的。嗯
0: 嗯
3: ，我我其实特别想问的一件事儿。呃，这个或许正好昊天可以聊一下，就是这个你的经历。就是我觉得日料定义是挺广泛的呀，就是日料嘛，它是一个日本料理的这么一个简称。我觉得好像不一定非局限于说吃寿司或者说生鱼片才叫吃日料，对吧？那我觉得拉面也是日料啊，就是比如说或者说你去吃天妇罗这些东西，你所以特别是拉面是很平价的一种食物嘛，对吧？嗯、这里面。当然也，也也你也可以谈是不是所谓真正的拉面店。当然，这个事情就变得复杂了。有人觉得味千拉面不是真正的拉面，我就不多说什么了。但是，所以我很好奇，就是二位是怎么看这件事情
2: ？这个话题我，我我可以先聊一下，就是关于关于什么是日料这个，因为我特别喜欢做饭嘛，然后从十多岁开始就到现在做了十多年饭，也是很喜欢研究各种各样的菜系，然后各个国家的这个。比较有特色的这个菜，所以我觉得呢，就是日料区别于中餐或者西餐，在于呢，就是日料它的这个构成，就比如说中餐的构成可能会有酱油啊，可能会有一些中中式的各种调料，蚝油啊、生抽、老抽啊，然后米醋啊这种基本的构成。像是日料的话呢，它也有一个它自己的一个基本构成，就是一个很本土化的东西。比如说日本，它就很少用料酒。他们一般会用这个味淋或者是清酒，嗯啊，还有就是日式的酱油和中式酱油，虽然酿造方法是差不多，但是日式的酱油它的可能口味更加淡，可能还会回口发甜，还有不同的这种复制酱油的这种啊制作工艺，呃、啊，它是以它的这个本土化的一个食材，还有他们的味觉体系所构成的，适合就是以日本为起源的一个一个国家的一个菜系。这这是我觉得就是什么是日料，所以它是一个很广义的一个范围。说，呃，像寿司啊，呃，天妇罗、啊、属于呃比较高级的，但是呢，同时呢，可能这个大阪烧啊，可能拉面呀、啊，可能猪排啊，它也是一个很平民化东西，但是它也是其中组成的一个必必不可少的一个部分，所以它是一个很广义的概念。
0: 明白
3: ，对我我我特别同意。那昊天你，你刚刚说你很喜欢做饭，做十几年饭，然后也很喜欢吃。那这个做饭的经历和就是去不同的料理店去尝他们的食物，你觉得其中最有意思的部分大概是什
2: 么？呃，其实我觉得，如果有一定料理基础的话，去一些比较中高端的店，或者说是像是私厨那种类型，或者说小店就是那种老板自己做，不是用那种料理包啊，或者是用一种批量生产这种冻货，就是像这种比较用心的店，你是可以通过自己对做菜的一些理解来吃出厨师对于这些菜的他用的一些心思，厨师用的小心思，他可能其实他并不奢望呃百分之百的人都吃到这个，但是如果你吃到了，就是会感觉到像是一个礼包一样，然后这个时候如果你和能再能和厨师去沟通交流一下。就特别有意思，嗯，因为 Simon 他据我的了解啊，他可能是吃这个呃中高端的这个日料比较多，然后也很会吃这个很高级的食材。然后呢，我就想我就聊一下这个大众比较有共鸣的一个居酒屋文化。好啊，嗯，就是居酒屋文化这个也是一个舶来品，但是经过这个在中国的一个演变。呃，它其实也是具具有了一定咱们本土化的一个特色。先是想聊，这是我认为的这个居酒屋文化是什么？我觉得说白了，它这个简单来说就是以酒还有佐酒的一些小菜为主的一种日式小酒馆。嗯，是一个不是很高大上、很接地气的一个人为营造的一个舒适区。我把它定义为舒适区，对我来说。可以下了班自己一个人去吃吃喝喝，然后也可以呢约朋友啊，甚至说约会啊都可以，一个比较轻松的地方。嗯，但它同时呢也有一定的小小的一个门槛儿、呃、就可能它的价格呢比大排档略贵一点，这是我认为它一个小小的门槛儿。就像我来说呢，就是呃我我把居酒屋大概分为几类，第一类呢它是一个专门店，专做哪几类的，比如说比较大众的烧鸟。啊，在中国叫烧烤，然后还有就是有的小店做这个关东煮，或者做这种日式的炸串或者做大阪烧，这种它是以这个一个主题为主，加上一些自己的特色。然后另外一个类型呢是综合性质的，包含的种类比较多，主要是以这个佐酒小菜加上一些特色主食为主。啊、嗯，这是我人为分的两两两类居酒屋
0: 。你一般会更喜欢去哪一种呢？
2: 是
1: 一家醉鱼的居
2: 酒屋呃。呃，对，去一家叫醉鱼的居酒屋。为什么我觉得这个是，<笑><体>这个这个应该是我和三毛都会<对>呃极力推荐的一对，是我们的共识，<对>特别喜欢的一家店。<对>呃、这在北京吗？呃，对，在北京
1: 。北京在工体附近有一家居酒屋叫醉鱼 （Drinking Fish）， <对>然后就是我跟昊天都特别喜欢。然后那个老板叫大卫。结酒我们收钱了吗？然后。
0: 什么？呃，没,没,没的、没的、没的、没的。我这个明天联系一下，这个款不能少
1: 。<笑>就是为什么我喜欢他那儿？首先，他很接地气。就是首先，他是我在北京唯一，就是甚至说在哪儿我也没感觉到过，就是他很有那种深夜食堂的氛围。就是老板一个人，然后后面有两个帮厨，然后板前大概有七八个位置。然后你晚上就在那儿吃着菜，嗯、然后喝着酒，跟老板闲聊天儿，然后就这样，然后就很舒适的能不光跟老板聊天儿，然后其实最重要是你坐在那儿，大家当当坐在那个桌子上的时候，就算你跟你身边人不认识，大家都会自然而然的一起聊起来。就是都可以聊起来，嗯、那种感觉就很好。你们也不需要认识，对吧？大家也就是一起扯扯淡，聊聊最近的事儿什么的。他那很神奇的是，他会做很多比较中式的菜，因为他虽然是居酒屋，但他也没必要什么都非搞日式，对吧？就顾客爱吃什么，他能做什么。比如说，他有一个他做的炸酱面，我觉得还是相当有水平的。好像觉得呢？其实我觉得那个炸酱面已经相当好吃了。呃
2: 、啊，就这个怎么说呢？北京人吧，对这个炸酱面的最高评价标准就是，嗯，姥姥这个面跟我家跟我家里一个味儿，或者跟我奶奶家一个味儿，对对对,对,对对对，那个面是真的很可以了
1: 。你你很难想象，他是在一个居酒屋吃到的，尤其居酒屋都是大晚上的，吃一大碗碳水就还挺呵呵，还挺罪恶、嗯，还挺好吃的，嗯嗯
0: 还挺好吃的
1: ，<笑><笑>对。别居酒屋我也去过很多，像昊天那样说的，就是能让你感觉有一个很舒适区的这种居酒屋，我觉得
3: 最于是独一份就是至少目前看
2: 来，嗯
3: 。然后我我其实想呃接着追问的一件事情是，昊天和 Simon 是怎么看所谓的日料，甚至说更广泛一点外国的这些烹饪和料理做本土化的这样一个情况？比如说我们知道寿司在北美这边。基本上已经成为了他自己的一套体系，成为了各种各样的这种卷儿啊，加州卷儿也好，这个什么这个 Dynamite Roll 啊这些东西。那，嗯、呃，就是本土化这件事情，它的利弊在哪儿？二两,两位是怎么看的？是我我比较好奇的一个地方
0: 。我先来接一句，就是我觉得我们不能默认，就是所有人都知道，就是比如说我们在很多日料店里边点的那些。什么像你说的加州卷儿啊，然后那种各种，呃，起了类似于什么 C C B D 商圈卷儿啊之类的这些，如果我理解没有错的话，他们应该都属于就是美式的寿司的范畴。
1: 但我本人是比挺支持本地化的，因为我觉得首先吃吃这个东西是你就是人爱吃什么，你给他吃什么，而不是你你非要给他一个所谓的忠于原味的东西，嗯、然后你逼着他去爱吃，对吗？人是因为爱吃你，然后才慢慢加入你，再去尝试新的东西。先不说拉面或者什么烤串这种吧，因为其实这种一般还调味风格还是比较与原始相似的，顶多是会在甜度或咸度上略微的不同。比如说在比较中高端日料店里面，挺能看出一家店它是否是在呃忠于传统，或者是在做本地化加一些创新。一罐寿司上面是一片和牛，再放一块海胆，然后再点点鱼子酱，这就是很中式的寿司了。嗯就是很中式的日式寿司，就是虽然它上面是它上面可能用的很好的日本和牛，然后用了很好的日本海胆，然后又用了很好的鱼子酱，这一罐也很好吃，也不便宜。但是呢，这东西就是挺中式的，就是它明显是在日本很少会这么吃到，然后你但是在到,到国内这口真的很爽
0: 。所以你们俩支持这种寿司的存在，就你爱吃是不是
1: ？我我支持啊，我觉得没什么问题啊。不是我不知道昊天
2: ，呃。这个事情吧，对我来说也是分两方面来看的。第一个方面是，比如说一些三合一寿司或者 N 合一寿司，比如说鹅肝寿司吧，它就是中国独有的嘛，是从北京的某家日料店开始的嘛。<对>啊，呃，其实我认为啊，它这个属于一种以它的这个日料为基础进行的一个本土化的一个演绎，就相相当于这个川菜到北京来，它就没那么辣。呃，或者说更国际化来说吧，比如说曼谷吧，曼谷它拥有很多家米其林，拥有这个亚洲五十家餐厅，拥有非常非常多。呃，它有很多的这个他们的意餐啊、法餐啊，其实都是融入了这个本土化，然后加入了一些本土化的一个一个元素。这是一件很有意思，而且我是特别特别支持一件事情，因为这个厨师他不可能说我一辈子我就做以前的东西。包括人的味觉都是时代在进行改变的。比如说，这个北冰洋就是可能北方的孩子都都小时候都喝过。就是我和这北冰洋厂里的一个高层进就是沟通的时候，我问问过他一个问题，说为什么我觉得现在北冰洋没有以前的好喝了？他说其实不是这样，他们以前的配方也有，也完全可以做，但是现在喝以前的那个味儿就是香精的味道，它就是很工业的味道，不好喝。它这个每个时代是有每个时代的一个味觉的，是咱们记忆中的味觉是那个时代最好的。呃，嗯、现在呢，你吃到这个味道，也许也是这个时代是最适合或者最好的。我
1: 就说说回到那个中高端日料店，因为你不是也想问这方面来着吗？比较忠于呃传统的这些日料店，然后那它实际上你去吃是什么呢？在很多情况下，不是说全部，很多情况下你吃的是这个食材原本的口感，因为日本之前这个。我不知道什么原因啊，其实我一直不理解为什么。但是日本的很多食材，它真的就是很好吃。然后它也是这些精心培育的吧，可能是精心养的，或者它是这个很好的环境里面的野生出来的这些鱼货，或者这些生可以直接刺身级别的这些东西，它的口感真的很棒，它真的会跟很多国产货能够区分的开来。那在这种店你，你你更多的时候可能吃的是这个食材原本的这个新鲜的口感。但是呢，话又说回来了，呃，这也会有一个问题，就是你吃一次两次一个东西新鲜口感可以，你天天就光吃同一个东西新鲜的口感，它再新鲜也就新鲜的那样。我觉得啊，尤其是你要是肯花钱，那你也不能每次你说我吃个什么鱼或贝啊，然后永远都一个味儿，呃，也会有一点这个味觉疲劳。嗯、所以呢，我个人是比较喜欢那些有一些创新创意的店。最好是你能给的给我一道新的口感和新的味觉，就我会更喜欢。比如说，新年才吃到的一个我之前没吃到过的，一个新的调味方法是有有的会在鱼的这个寿司上面，然后放一片很薄的那个腌过的昆布，不刷酱油，然后昆布本身是咸口的，然后它就对这个寿司起到了调味的作用。那你就昆布是啥？你就它就不需要海带，昆布就是对一种日本的海带，嗯、对海带的一种。昆布一般是用来做汤的嘛，因为它是那种腌制的很厚的，嗯、但是它那个昆布很多店都这么做了啊，就是它很薄，然后它本身有那种咸味，就起到调味的作用
0: 。你聊的这个问题，你默认这个啊、呃，我要问的问题是什么了？我来，我来，我来 re， f, 我来重新说一下，就是我本来要问的问题是，<笑>啊、呃，对我俩问题一起问嘛，都是和这个钱有点关系的。第一个就是你刚才提到的这一点，其实我我本身跟你们提过的问题是，因为你们在预聊的时候提过，就是说这个日料店嘛，真的他们本身用的食材就是很贵的，所以导致它的价格也高。呃，日本空运过来的食物真的就比中国的这个食材好吃嘛？那你现在也回答了，对吧？就是说这个日本空运过来的东西可能真的是比国内的这个食材好吃一点。这
1: 个还可以稍微再细说一下。嗯。就这也分类啊，根据我的理解，像鳗鱼这个东西，当然昊天补充一下，鳗鱼这个东西好像就是国内的好，就是甚至于，呃，日本很多它的鳗鱼是从中国进过去的。然后，但是有些别的东西啊、嗯呃，像北极贝这东西，呃，扇贝这些贝类，有些是从北朝鲜进来的
2: 。就是现在很多日本的这个这个鳗鱼店，确实它大量引进中国的，因为首先中国的鳗鱼的质量，我觉得真的很高，确实很高，不亚于日本的。呃，是这个养殖这方面，可能有的人追求一些野生的什么的，呃，现在也也不提倡啊，中国不不提倡这个
0: 。所以说是在中国的，比如说评价很高的鳗鱼店，很可能那个味道并不比本土的日本所谓日本本土的差。就是我们我们这个前提是说，鳗鱼饭是一个日本的，呃，食物类型。所以我说这个
1: ，说句悄悄话。我在日本吃的鳗鱼饭就没好吃，嗯、我觉得都是中国的好吃
2: ，<笑>真的吗？昊天也吃过吗
1: ？我觉得是我踩雷了，但是真的我吃到都是国内的好吃
2: 。呃，是这样，就你要这鳗鳗鱼饭，你就还得要说就深了，关关东关西做法，<笑>然后包括它传承的酱汁儿，<笑>它烤鳗鱼用的碳，用的手法，然后包括它、嗯、它切这个处理鳗鱼的方式，呃，都有不同。但是如果是广义的来说呢，我觉得现在国内做的鳗鱼确实挺好吃的
0: 。OK， 今天咱们这个时间确实有点短，我觉得下回我们可以抓一两个很小的点，比如说一一两个就是对对对，比如鳗鱼饭，或者是对烧鸟，对,对，我们可以细聊。嗯、呃，我我来我来问一个比较大的问题，美食家们吃这种非常非常贵的。像日餐啊什么的这些东西，你们的这个你大家都知道，就有这么边际效应递减这么一个概念嘛？那就是说，比如说花很多很多的钱去吃一个食物，比如三千五千人均，我们也知道都有嘛。那我的问题就是说，吃这么高价格的这些餐厅的，就是幸福感来自于什么？
1: 就是说，三千五千，我没吃过，我从来也没吃过三千的日料，反正贫穷是我的问题。哦哦<笑>然后就是一般情况下呢，有肯定是有的，<笑>有是有的，但是我我确实没吃过，因为我觉得那种有点过于高溢价，而且实际上那种价格的一般评价也没有那么好。嗯是这样，就是首先日料店啊，就是寿司店啊，一般寿司店或者会席店，就是晚餐是会比午餐稍微贵一些的。首先，然后午餐呢，你要是想吃的好一些呢，能吃到一些进口食材或者一些稀有食材呢，可能说低点四百到六百块钱吧。然后呢，再稍微高端一点呢，一般在六百到八百之间。八百其实就已经吃的就是挺不错了。然后呢，如果你去上海或者在北京，一般所谓吃这个中高端的，会这种最广受好评的这个日料店，价格可能一般在八百到一千之间。然后像我们最近，像最近呃吃的呢，这也打个小广告，这个在三里屯通盈中心新开了一家店，叫这个 m a g o t o Magotto Sushi， 在在五楼。嗯，呃，他家就是一千五的价格，就是这个一千五其实已经算，我觉得在北京不算在北京，在全国也算是高端的价格了。然后他家楼下的宝屋，宝屋也是很有名的日料店，一千五都不算
3: 高端，我就要切腹了
1: 。对，<笑><笑>算算算，宝屋现在是一千多少？一千二还是一千五？一千六？一千就是反正他马是，啊、哦，一千两百八，但是他马上据说又要涨价了，要涨到两千块钱。就挺离谱了，其实就是这样一步步溢价上来的，我觉得。然后以至于人们就是已经是老店，有点就客人的钱都是大风刮来的，就是说实话，两千块钱吃顿饭，我真的是觉得挺离谱了。嗯、就是如果我要花两千块钱吃吃一顿饭，那你这顿饭我会给你的标准也会很高，对吗？你不能说我我我花两千块钱吃顿饭，结果你吃到的跟我八百块钱吃到的没什么区别。或者你虽然食材变好了，但是我口味上没有太大的改善，那我觉得这东西就相当不值
0: 。我觉得这个就是最大的我的问题，就是就是我我经常觉得就是比如说像你讲的类似这种，就是可能几百块一餐的这个东西，我并没有觉得它比比如说两千块的，<笑>不是不是不,不是，我我是当然它不是不是便宜了。嗯就我的点在于说，就刚刚说的这个边际效应递减嘛，我有时候吃不出来你什么几百块和一千多的这个明显的区别，甚至有时候说实话说一句非常大逆不道的话，就是，就我之前就有一个经历，就是跟我几个三五朋友，然后他们是那种所谓比较高端的小孩吧，然后就是，然后这这个话就我不要对号入座，我的朋友们，就是就反正说的谁这个不重要。但是点就在于，我还以为你要说<对>说的
3: 谁谁心里清楚呢
0: 。不,不不不不，<笑>这不重要，这不重要。我的点在于就是去吃了一顿，然后首先我没吃饱，但是我觉得这事儿呢不是很重要。我也知道就是这种比较高端的，经常就吃不饱。但是我觉得真的说实话，就是花了可能人均六七百七八百的钱，然后甚至快到一千的那种感觉。但是说实话，我觉得我没有吃一顿麦当劳快乐，真的就是
1: 。我觉得你去错店了。
0: 呃，我也觉得可能是去错店了，但那家店的评价挺高的
1: 。就是我觉得这样，就是首先我们去的比比较就是口碑好的这些日料店，就是你吃饱是绝对没问题的。因为你要吃不饱，最后你跟他说一声，他会给你补个补两个寿司啊，或者补个小饭什么的，你就是不可能不吃饱，我觉得。然后再再说，就是有些餐厅它就是以性价比为名，或者说就是以。把你撑死不偿命为名，比如说，因为这个，我跟这家店老板就是比较，我很喜欢这家店老板就刚才我说那个马高头，他之前是那个百子湾那边，北京百子湾那边求本的老板，主厨。嗯就包括他现在做一千五百块钱的，我觉得性价比都不低，因为他真的是把他有的食材，嗯，就是恨不得全都给你拿出来做，做一遍。然后菜的道数也很多，寿司的，呃，道数也很多，然后就挺好吃的。你想想以前他在秋本，秋本是一个相对平价一点的，可能就是三四百块钱，中午去吃的话两三百块钱就够的一家店，你也能吃到福强出来，吃的东西也都很好吃。
2: 怎么说呢？我觉得，如果是很贵的这种日料吧，首先它得分人。如果是对这个钱不是很在乎，或者有很多钱的人，那是 OK 的，他吃吃这个价格是 OK 的。但如果对于我这种就是钱不是很多，但是又又很喜欢吃这个的人来说呢，我就会考虑很多的这个因素，包括价格。他可能对于我来说，价格是有一个边界的，嗯、就是比如说一千五以上的，我就基本上不会考虑，因为。呃，我觉得，嗯，如果一千五，一千到一千五，我已经能吃到一个非常非常好的一个东西了。如果我再增加一千块钱，我我只吃到比它好一点点，就是从比如从八十分到八十五分，那我可能不会为这个买单的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我同意
0: 。没有，我觉得这个问题主要是解开我一个很大的疑惑，就是说到底有没有什么东西，就是美食家们享受到了，但是我们因为没有那个。sense 没有那个概念，所以完全不了解，就是这些东西是值得被享受的。但是看起来大家的理解没有差那么多。
1: 对对对，但有一点我得提一下，我觉得就是，比如说北京可能收六百块钱的日料店有五十家都可能，但是其中好吃的可能也就五家，嗯、所以你这个日料是一个你不能根据价格来看它好不好吃的东西，嗯、就是一家店敢收一千多块钱，它也可能不咋地，呃，对吧？它就是这种这种有雷的店是有的，这也是为什么我们有的这群嘛，因为这样大家互相去排雷，然后每周去测评不同的新店等等，但是这个点在于就是你有时。候。后得稍微做点那种功课，你得到大众点评去看看，然后大众点评你可能要好好的去看看里面人的评价真不真诚，写的到底咋样，然后有没有那种大 V 就是会经常写日料方面的，看他的评价怎么样，然后再决定你要不要去。因为有时候这个雷就是日料一旦有雷，你说食材不新鲜，那这个雷就挺大的，而且你的犯错成本可不低
0: 。我们这儿就坐着一个大众点评大 V 啊，昊天呢？我想问的就是这个，就是大众点评真的靠谱吗？就是你们，你们这种就是高级时刻，或者说就是很懂的，也会拿大众点评作为判断标准吗？因为你你们懂的，就是现在大众点评的这个操作越来越。模式化就有点类似于淘宝刷单那种了。你像我这两天在成都嘛，那我们去吃了就是这附近评价最高的一个拉面店，当然它是那种很很本土化、便宜的那种拉面店，但是它评价很高。然后这个评价很高是怎么来的呢？我进店之后明白了，它是那种呃，如果你给他拍三张照片发到点评，他给你送一份东西，然后同时呢他会告诉你就是你必须要写一百字的评价内容，然后。当你听到这个一百字的时候，你会有一种啊，那要不算了。然后在你说这个那要不算了之前，他跟你说，来，我帮你写吧。有的人我觉得就是 OK， 那你就帮我写吧，对吧？就是他又不用费劲，然后对方又拿了好评，而且就甚至连这个评价的内容都是他们自己去去定义的。所以我想问，这个大众、嗯、点评真的靠谱吗？尤其是昊天的这个，又是个又是大众点评大 V， 所以我觉得这个号这个这个问题很适合你们回答。
1: 这种，因为我也加了一些好友了，就是各种大 V。一家店子让我最能放心的，就是我点进去以后，它有一个已关注的人的评价，已关注人来过。如果有我关注的多个人或者单个人在里面写了好的评价，那首先那我就会很相信他了。嗯、就是基本上，如果不然的话，我就得点进去，尤其入手质料方面，我得点进去去具体看里面的图片，看这些图片跟我一之前吃根据我过往经历来评价他这个，根据图片看这个东西它怎么样
2: 。呃，就是关于就是点评这件事儿呢，看你是想深聊呢，还是浅聊？因为如果深聊的话，没没准可能会引来公关团队。因为我之前也我们这个影响力
0: 应该引对对引,引不来公关团队，<笑>除非你你给带来足够大的流量，为<这是 S 2> <笑>就引来就
2: 引来吧，我觉得也可以<笑>。就是我先从这个机制来说吧，目前点评这个机制是呃，它和这个抖音之类的。呃，像抖音是有一个这个星图嘛，是专门接单平台。现在目前，呃，这两年开始点评也有他们官方的一个接单平台，而且这个平台上的价格非常贵，然后要求也很多。所以呢，就是呃，当你们看到一些人发了特别精致的图，写了特别好的点评，甚至拍了小视频的时候，这个百分之九十吧，百分之九十五是花了钱的。这个是一个分辨方式。然后还有一个呢，就是太专业的就不说了，就聊点接地气儿的。就是大家看这个点评的时候，是你如何判断给这个店有一个基本判断呢？看差评，对，看一下他差评，因为差评是在人情绪非常激烈的时候他会写出来的。啊、呃，你可以分辨一下，他这个差评是因为服务啊，因为环境，还是因为口味或者卫生？如果说，比如说难吃，卫生又不好，在差评里有一些体现。那可能就稍微要掂量一下吧，当然这个也有可能是这个虚假的，呃，但是真实的比稍微多一些。然后第一个就是看差评，然后第二个呢就是，呃，你可以看一下他这个店在点评都可以看到一些他的这个菜品嘛，看一下他这个菜品是不是说比较网红啊，或者说由日料来说，如果你在日料店看到他这个店是上一个菜是一个烟雾缭绕加干冰啊，然后什么的。这种比较花里胡哨的，嗯、那那就要掂量一下了。当你在各个平台都看到某一家店的推广的时候，你你也要想想，因为一个店吧，咱咱们这么说啊，你一个店它的这个流动资金就这么多。我要做店面运营，嗯、我要进货，然后我还要去，比如说打点什么的，他就就是这么多钱。这些钱的一部分拿出来，很大一部分拿出来做推广。那咱们可以想一想，它的这个食材上面，它到底用了多少钱？你过去是吃这个东西，<的>你还是是帮他为他的推广费用去买单？这个，嗯，我觉得是一个可以自自己思考的一个问题。嗯嗯嗯，像是我选店的话，我到一个地方选店的话，呃，首先我会看一下点评，看一下他的这个基础的一些评价，看一下他这个菜品。然后第二个呢，可能我会去别的平台，比如说知乎啊，然后比如说小红书啊这种平台，然后我会综合考量一下。如果最好的话，能在本地的这个贴吧，或者说有一些本地的朋友，呃，去稍微推荐一下，呃，起码说你,、嗯、你第一次到某一个地方去判断一家店，呃，是不会踩到特别大的雷的。如果是要吃的更好的话，嗯、我觉得还是可以私信一下当地的一些美、一些美食的一些大 V 啊什么的，你可以去向他们问一下，向请教一下。这就是我的一个判断方式。
0: 我能问一个追问的问题给你们俩吗？我不知道这个会不会太长，但是就是你们俩吃日料的时候踩到的最大的雷是什么样的
2: ？呃，我怎么说？我是一个招雷体质吧？我在哪里都<笑>在哪里吃饭，我都就是才能踩到很大的雷。比如说在北京吧，在北京我吃日料最大的一个雷是，就是我去吃一家也是人均是六百到八百以上的一一家店，呃，也是有有一个日本师傅。还是日本来的一个老爷子去捏寿司，但他捏寿司的时候，我就感觉吧，他的这个板前啊，包括他后面放餐具的地方，给我感觉特别脏，就是又旧又脏的那种感觉。哦啊，我我当时是哪家的？对，我当时感觉就就就就,就不太好啊。然后后来就是因为当天呢就是很饿呀，然后我又点了又吃也吃了寿司啊，然后吃了小菜啊，结果呢当天晚上回去。我加上我同行的，我们一共四个人去，有三个人都拉肚子了，就是吃的有点怀疑人生，而且感觉略微的有点食物中毒。啊、呃，这就是不但交了智商税，还呃损害自己身体。我觉得这是我踩过最大的雷。我我工作一部分就是做这食品安全，所所以如果一个一个餐厅出现了什么蟑螂、老鼠之类的，那绝对是他的这个消杀工作。他根本没有做消杀，
0: 就是这个事儿是完全可以避免的，是吧？因为我一直以为，就是说老鼠这种我知道，但是我一直以为蟑螂这个事儿是比较难搞的。我我不知道这个东西是能完全就避免掉的，因为我一直感觉是说，如果这个事儿完全能避免掉的话，那大部分的就是家庭里面碰到蟑螂之后，它不是应该也能比较完整的灭掉？但是我感觉这个事儿好像很多家庭都。还是有这个问题没有处理
2: 干净。其实这个事儿是避免不了的，就是说酒店后厨有蟑螂，这是避免不了的。但是呢，它可以通过人为的这个消杀、人为的每天的做卫生，而去使这个几率降到最低
1: 。啊、哦，我我还没说我的坑
2: 啊啊！对对,对、啊，你说你的坑，
0: 对对对对对，快讲你的坑啊！对。硬说
1: 的话就是，我遇到的雷可能在中高端店比较少，但是在那些烧鸟店会比较多一点。就是有我在杭州吃过一家店，它在当地还挺有名的，然后也是多多家连锁。但是那那两次我去吃，我都能明显的感觉出来，它的那个烧鸟是用微波炉加热的，就是。我觉得挺明显的， oh. 一般人可能吃不出来。但是我不知道他是用电炉烤的还是碳炉烤的。首先，但是他呈现到我面前的时候，一定是微波炉出来的。首先，我上次我点了菜以后，一分钟他就出菜了，或者两分钟他就出菜了。其次，那个有一种很明显的用微波炉再加热过的感觉。然后第一次去，我是把它给退了。然后第二次去，我没退，我也懒得说什么了。但是以后我应该不会再点
0: 了。OK， 我觉得这这个问题我追得很好，这两个部分很有意思。<笑>我我补一个小的问题，然后我有一个在开头的时候想问的问题，但是当时没问出来，就是因为刚刚我们有提到那个居酒屋嘛，这个你们又提到就是居酒屋在就是日料店里面相对来说是是不是比较平价一点，就是它不会那么贵，又提到就是说<对>呃基本上那个客人就他他都比较小嘛，所以他做的就是像你说的八个十个人的那种空间。那这这咋赚钱呀、啊？就是如果就是他居酒屋，我们又默认他的环境有点像说，就是武士又不会有那么那么那么吸引人，就是他感觉更更多像是一个晚上甚至是夜宵的这么一个场景。那就是说他经营时间相对来说又比较短，然后呢，他可翻台的台数又那么少，这个你们有什么概念吗？就这个这个真的能赚钱吗？还是就是说是老板的一个爱好型的那么一个生意？啊
3: ？还是卖的够贵？是是
1: 首先，很多中高端日料店都是贵的原因，就是因为在这儿，就是因为他首先他可能都不开午市，或者他开午市但价格相对偏低一点就还好，但是他晚市他可能就根本就没有翻台，就一晚上就接一桌客人，那这个情况下他的价格就会因为这个而上去很多，因为他的那些成本等于他没有另一桌客人给你平摊了，就全都让你给摊掉了，因为你吃一顿饭可能要三四个小时，其实这事儿是确实。那对于餐吧来说，<的>他也没办法接第二桌了。啊，对于居酒屋来说的话，那种像我们刚才说那家店，它很小的话，我觉得它价格其实不是很便宜了，在居酒屋里面。然后那种更便宜的居酒屋，有很多那种相对流水线一点的，然后你也不会在那儿聊那么多天了，那它价格可能会相对便宜
2: 一点。以前以前我也是，就是做过这种相关的事儿，然后以前也开过店，就是对于能不能赚钱来说啊，就是。呃，赚钱是肯定可以赚钱的，但是它也受制于它的这个价格以及它的翻台率，所以它的赚钱是有上限的。其实居酒屋的这个这个消费吧，从这个一百到这个三五百都是有的。归根到底就一句话，消费高低是看你酒喝的多少。你要酒喝的多了就，就就贵嘛。而且这居酒屋为什么要居酒屋嘛？它赚钱这个点都是在酒，然后酒水这个这个利润也也很高嘛。呃，所以说，如果酒能卖多一点，这个呃，作为老板来说会开心一点，呃，但酒卖的少呢，嗯、他可能就赚的相对而言少一点。但是我觉得真正一个要开一个居酒屋的这个老板吧，他就已经放弃了说我要开一家大连锁店了，所以他已经是做我就做好了一个这样的觉悟，不是赚特别多的钱，也有一定自己的爱好，嗯，还有一点就是居酒屋比较好开，比较好操作啊，嗯嗯
0: 。呃，我觉得时间也差不多，就是我感觉再开大的话题也就不太好
2: 了
0: 。嗯，呃，就留到最后一个，我们也很感兴趣，听众们也很感兴趣的问题，就是来吧，推荐两个，一人推荐两个店，然后这个位置，因为我觉得我们听众估计不一定都在北京，所以你们想推荐北京的推荐北京，想推荐哪儿的都行，就不限位置。然后推荐一个相对来说贵一点的，然后再推荐一个平价一点的。贵的那个就你们随便，平价一点的就是相对来说还是比较可负担的那种就行
1: 。北京的话，如果你就是稍微近点的聊圈就是你都一定知道的一家店就是益阳寿司，呃，在亮马桥附近，嗯、那个就是我觉得算价格。比较性价比比较高的情况下，然后相当好吃的一家店。他家店特色在于，因为他现在太火了，首先你得提前一两天预约，然后也是因为他家店太火了，所以他的食材流转率很高，他可以永远进好的和新鲜的食材。所以你在他家店，就是你吃三四百块钱，你也能吃到挺好的东西。你给他一千块钱，他也能做出一符合一千块钱价位的东西。就这点是比较吸引我。嗯。然后就他也是欧、呃、北京稍微，他有 o m a k a s 你也可以，他也有套餐单点。OK， 就是他家就是怎么你怎么吃都行，他家我觉得就属于比较神奇，这是为什么他那么火。然后包间他也有，板前他也有，叫一阳寿司，数字一太阳的阳。对，这家店相当相当有名
0: 。嗯，我们结尾的时候会，不是结尾的时候，我们在那个节目的简介里边会把今天提到所有餐厅的名字都打出来的，就是听众的小伙伴，如果你现在想知道店的文字啊，对对对对对，就这些店如果听到了<笑>有兴趣给我们点钱也可以。<笑>
1: <笑>然后最鱼待会昊天推荐嘛，那个呃，然后我私心比较私心的推荐马 go to sushi， 就是通用中心五楼开的这个，我我写我最爱的严师傅开的这家寿司店，然后它是一千五百块钱的晚餐会席。对，然后上海如果要推荐一家，因为我去上海吃的不多，但是也是那家很有名的，就是盐田寿司，呃，严师的盐，田地的田。啊，他这个都出圈了，已经有点但是也是那、嗯、他这他家店更离谱，他家提前一个月预订吧，可能差不多。晚餐的话，可能要提前一个半月到两个月预订。我我是我两周前去的时候，他已经订到六月份了。然后午餐的话，可能提前一个月预订，就挺夸张的，因为他家也属于他家是一一千块钱，然后也是很高性价比，吃的也确实不错。然后还有一个点就是他那个老板是个中日混血吧，我记得，然后就长得很帅，所以有一些迷妹去，<笑>就是对去去冲老板的脸吃，没有，其实就是他很好吃，很好吃
2: 啊。嗯、然后我就推荐这三家吧。嗯，其实其实一开始已经很大篇幅在聊醉鱼这家店。在这个首开幸福幸福广场，就是三里屯儿工体附近，啊、呃，这个，嗯，前前面已经打过广告了。然后我先说这个，我推荐稍微好一点的吧。其实我挺喜欢，呃，刚才三木也说过，宝屋，宝屋也在通盈中心，是我很喜欢的一家店。那因为这个主厨他的这个小心思啊，用动非常非常细心，然后里面加入了很多他自己的想法，然后有一些他自己的创意。呃，如果是对这个日料想再进一步了解的话，我觉得可以去宝屋来来探寻一下吧，就是很很有意思。这是我评价是非常有意思的一家店。嗯、然<后>趁在涨价前快去，对对，趁涨价前快去吧。现在是一千二还是一千五啊？呃，反正还是可以接受。嗯、然后要呃说评价的话，呃，其实我蛮有私心的，就是我想北京推荐推荐一家，然后南方我再推荐一家。嗯。在北京这一家呢，是有很有四家还是五家分店，叫醉虎传啊。Oh. 呃，对，这家店是是这样的，如果呃，就咱们的听众啊，是对日料比较感兴趣，想想入门或者说是想吃到比较性价比高的食物，我推荐醉虎传，因为他他的厨师我也认识，他的老板我也认识，我知道他们非常用心在做，而且食材进货也都非常靠谱。如果是想接触日料，啊，我推荐这家店，人均大概在一百二到两百之间吧，嗯，就是一家性价比非常高的店，可以尝试
3: 。我之前几年每次去东京的时候，我都会住在新桥附近，新桥就是一个地名。有有一天晚上闲的没事儿，我就在附近想找个地方吃点东西，然后就误入了这么一家店，然后觉得嗯很好吃，这个这个店名又很很神奇，就记了下来，然后。前几个月吧，在北京的时候，在就在那个蓝色港湾亮马桥那附近，就无意中看到了，在北京居然还有这个店，然后我就感觉到一阵窃喜
2: 。哦，确确实是和那家店有一些关系，就是这家店的主厨他师傅就是就师从日本的最最虎
0: 。嗯嗯 ，OK， 所以他们是算和日本的那个是一家店吗？还是说
2: 就这个？其实是分开经营的，对，分开的，分开的，就是是有一个传承的一个关系吧
0: 。明白
3: ，原来是这样
2: 。然后第二家店是我前一阵儿，我前一阵在江苏，在镇江，镇江我竟然吃到了一家，就是我认为能排到前五的一个烧鸟店，就是包括北京，包括上海，能排到前五。嗯，呃，叫这个“鸟之烧物”。然后这个老板呢是一个九零后，对烧鸟特别有追求。他用的是这个法国红标机，加上备长炭，是特别讲究。而且在一个就是在一个比较小的城市，他能有这种追求，而且能做出这样的这个味道来，我觉得是一家特别难得的事情。而且它因为它地理位置，所以它很便宜，就比普通商场店的价格要便宜百分之三十左右，人均消费二百左右吧，也是一个就是我最近特别特别喜欢一家店，如果离得近的话，推荐去。嗯，这就是我的红标
1: 鸡加倍长炭，人均二百，这已经是极其便宜了。放在北京是八百两人
2: ，而且还有三十九块东西
0: 加什么东西畅饮
2: 。<笑> Sorry，
1: 法国红标鸡就是呃和倍长炭
2: ，呃倍倍长炭是一种很特殊的碳，呃总来说就是贵。它的特点是什么呢？它是总的来说就是贵<笑>、呃。对，然后它的特点是这个碳能达到更高的温度。所以呢，在烤制的时候能更快的锁住水分，这就是这个碳最大一个特点。而且它这个碳有、嗯、有有一股独特的这个碳的这个香味呃，如果能对比就知道它和果木炭是不一样的。就是建议呃尝试一下
0: 。OK OK， 这个这个这个完美，就是而且主要集中在北京，我太快乐了。真的还是那句话，月底见，朋友们
3: 。哦、<笑><笑>好、啊，回来聚聚。羡慕羡慕
1: 。可以回来醉鱼见。
0: 哎，可以可以可以。可以我觉得这期不需要什么总结吧，就是大家看一下离哪家店近去吃就好了。好对，大家吃好喝好，<笑><笑>我觉得这是最好的结局。怎么说最好的结局？嗯，两位能不能帮我们一块儿求一下这观众老爷们，点个订阅，点个关注什么的？<笑>因为。因为我们这一块儿一直做的不好，就没事儿。你们觉得怎么说好就行，就是感觉比较有有印象就行。就是能不能观众老爷们现在立刻就点一下关注，这个事儿不能等，你一旦等这就,就不会关注呵呵基本上就是这样。<笑>然后，如果你们觉得就这个日料对吧讲的不错的话，这个顺便可以帮忙转
2: 发一下。今天聊了很多这关于日料方面的事情，如果各各位听众。对这方面感兴趣，然后还有其他的这个想听的这个话题，可以先点一点关注，然后之后如果有什么关注,关注对关注一下，如果有什么想听的，然后可以留言，呃之后看看大家呼声比较高的，然后咱们咱们可以再继续聊一聊啊、呃。这个节目特别好，嗯、大家关注一下，现在就关注。如果你身边还有更
1: 多爱吃日料的小伙伴，别忘了分享给他们、哦
0: 、可以，我觉得还是大众点评大 V 比较会说。感谢感谢，一看给我一看就是专业的
1: 。如果有兴趣，那个在北京的朋友想有兴趣加入日料群的话，也可以联系我们
0: 。哎，你那个群是就随便就可以加是吗？还是说这个？不是随便可以加
1: ？呃，嗯、没有门槛但是就是你得来参参加一次群活动。我们是每周有定期的群活动，然后你得参加一次群活动，啊、并且每周都有一次。对。然后你得参加一次群活动，然后基本就可以入群。如果大家看你顺眼的话，就会更好进一点
0: 。嗨，<笑><笑>非常非常非常感谢你听到这里。我在这边做个预告啊，下周的周四我们将会放出本期的彩蛋，也就是二十四点五期。在彩蛋里，昊天将会深入的剖析居酒屋和大排档文化是如何满足了当代人的心理需求的。如果你感兴趣，就点击一下订阅吧。我们下周不见不散。哦对，如果你真的对他们这个日料群感兴趣，并且你也恰好在北京，请在网易音乐、喜马拉雅、小宇宙或者荔枝 FM 给我们留言，就写想要加入这个日料群就可以，我们会尽量回复每一个人，感谢。OK， 那我们就到这边，谢谢你们来参加，感谢感谢
3: ，真的非常感谢
2: ，拜拜拜拜拜拜。